0: Eu gostaria de te convidar para ler a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28, Isaías 40, a partir do versículo 28, Isaías 40, 28, assim diz a palavra do Senhor, será que você não sabe, nunca ouviu falar o Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam, aquela nação era uma nação cansada, aquela era uma nação cansada, antes de nós olharmos para esse texto, eu quero falar um pouco sobre a história da nação de Israel, até chegar aqui nesse contexto do capítulo 40, Gênesis 12, vai nos contar que Deus chama Abrão, e fala que a partir da descendência dele, Deus faria uma nação, quando Abraão completa 100 anos, depois de muita angústia, depois de muito sofrimento, Deus dá a ele e a Sara, sua esposa, um filho chamado Isaac, Isaac tem filhos e Deus continua a descendência por meio de Jacó, filho de Isaac, Deus escolhe 10 filhos de Jacó e 2 dos seus netos, filhos de José, para formar as 12 tribos de Israel, esse povo vive num cativeiro no Egito, eles estão presos, eles vivem sob o domínio e sob o jugo da nação egípcia, Deus levanta Moisés para libertar o povo daquela escravidão e para levar o povo para uma nova terra, Moisés conduz o povo rumo à libertação, mas Deus escolhe Josué para entrar na terra prometida, porque Moisés havia desobedecido ao Senhor, Josué conduz o povo rumo à terra prometida, rumo a Canaã, quem liderava o povo naquela época eram juízes, há quem diga que Josué foi o primeiro juiz da nação de Israel, e Samuel foi o último juiz da nação de Israel, então a nação nessa época não tinha rei, a nação era, era governada por juízes, e o povo vendo que as nações vizinhas tinham reis, pediram para Samuel para que Deus pudesse mandar um rei também para aquela nação de Israel. Então, Deus Deus escolhe Saul. Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. Então Saul é escolhido, Saul governa, só que através desse governo Saul desobedece ao Senhor e Deus então rejeita Saul e levanta Davi. Davi morre, quem assume o reinado é Salomão. Salomão morre, quem assume o reinado é Roboão. Roboão tinha um adversário dentro da própria nação de Israel, chamado Jeroboão. O reino então foi dividido entre o reino do norte, cuja capital era Samaria, que tinha como rei então Jeroboão, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, cujo rei era Roboão. O reino do sul tinha duas tribos. Judá e Benjamim, e o Reino do Norte tinha as outras dez tribos. Em 722 a.C., o Reino do Norte se tornou cativo à Síria. E em 536, um pouco depois, o Reino do Sul se tornou cativo à Babilônia. Durante esses dois cativeiros, Deus levantava profetas para falar com o seu povo. Profetas para que o povo pudesse ter a instrução vinda da parte do Senhor, para que eles pudessem então saber como eles deveriam andar, como eles deveriam se comportar, haviam profetas tanto do reino do sul, quanto profetas do reino do norte, Isaías era um dos principais profetas do reino do sul, então esse capítulo 40 que nós lemos, está se passando diante de uma profecia de Isaías, o povo de Judá ainda não estava cativo à Babilônia, só que Isaías estava profetizando esse cativeiro. E mais do que isso, Isaías estava aqui no capítulo 40, profetizando a libertação do povo de Judá desse cativeiro babilônico. Então, esse contexto aqui do capítulo 40, vai nos dizer que nós estamos diante de uma profecia, de algo que ainda não aconteceu, mas que iria acontecer. Tanto é que no começo do capítulo 40, Deus diz, consolem, consolem o meu povo, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ou seja, Deus disse que aquele cativeiro já era o bastante para o povo de Judá. Estamos então diante desse contexto profético. Esse contexto que ainda não aconteceu, que só haveria de acontecer séculos depois, na verdade, de quando esse, esse texto foi predito pelo profeta Isaías. O povo de Judá era um povo que estava muito cansado. O povo estava cansado. Não é à toa que, como nós lemos aqui, o capítulo 40 vai falar consolem, consolem o meu povo, porque o povo realmente estava muito cansado. Diante de todos esses acontecimentos que, que já foram ah, presenciados por aquelas pessoas, eles estavam de fato cansados. E em meio a esse cansaço todo, Isaías profetiza que aqueles que esperam no Senhor pode desfrutar, podem desfrutar de alguns benefícios. Aqueles que esperam no Senhor, portanto, aos olhos de Isaías, podem desfrutar de alguns benefícios. E ele, ele vai nos apontar o primeiro grande benefício, que é renovo e fortalecimento. Aos olhos de Isaías, no versículo 30, então... Aqueles que esperam no Senhor podem desfrutar de renovo e fortalecimento. O versículo 29 vai nos dizer que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E o versículo 30 então nos diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Então, aquela nação estava passando por um grande cansaço. Eles estavam aqui diante desse contexto da profecia há já 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos sob o jugo, sob o domínio de uma outra nação. E eles, evidentemente, estavam exaustos. E Deus, então, diz para eles, por meio da boca do profeta Isaías, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele diz que até os jovens se cansam. E é interessante esse até, porque... Não são somente os idosos ou somente aquelas pessoas mais velhas que estavam se cansando. Até os jovens estavam se cansando diante daquele contexto. Até os jovens se cansavam. E o que até mesmo os jovens precisavam fazer era esperar no Senhor. Porque o primeiro benefício que esse texto nos mostra então, de quem espera no Senhor é que quem espera no Senhor vai alcançar renovo e fortalecimento. C.S. Lewis, um teólogo brilhante do século XX, um dos maiores teólogos do século XX, nos disse certa vez que Deus nos fez como automóveis, que só podem alcançar um bom rendimento se forem abastecidos pela gasolina que Ele mesmo, que Deus mesmo fornece. Nós somos como carros então, que só podem, só podem encontrar um bom rendimento se for abastecido pelo Senhor. E ele ainda diz que se tentarmos abastecer este, este automóvel com qualquer outro tipo de gasolina, ele irá falhar. Nós somos carros que só podem ser abastecidos por aquele combustível que Deus pode nos dar e ninguém mais. Portanto, esse renovo e esse fortalecimento que esse texto vai nos dizer... Eles só, podem serem, eles só podem ser dados mediante o combustível que o Senhor tem para nos oferecer. Somente aqueles que esperam no Senhor é quem podem alcançar esse renovo e esse fortalecimento. Somente aqueles que esperam no Senhor. Somente aqueles que esperam por esse combustível que somente Deus pode dar. À luz desse texto, então, nós não encontramos renovo e fortalecimento, em nenhum outro lugar, por nenhum outro caminho, nós não encontramos isso pela mão de nenhuma outra pessoa, somente Deus é quem pode nos dar esse renovo e esse fortalecimento para que a nossa alma seja de fato renovada e fortalecida, é do Senhor quem vem esse tipo de benefício para as nossas vidas, é do Senhor, nós somos uma sociedade cansada, quem estava cansado não era somente o povo de Judá, nós somos uma sociedade extremamente cansada, nós somos uma sociedade que tem visto e vivido um aumento tenebroso de pessoas que sofrem de ansiedade, de pessoas que sofrem de transtornos psíquicos, de pessoas que sofrem traumas causados por estresse, síndrome de burnout, essas doenças que têm origem no nosso psicológico e que podem gerar também consequências no nosso corpo. Nós somos uma sociedade extremamente cansada, uma sociedade extremamente abatida por esse tipo de doença. E é interessante porque aquilo que Deus vai falar para aquela nação é justamente o que nós precisamos ouvir. É justamente o que nós precisamos nos nossos dias porque esse cansaço também acomete a minha e a sua alma, esse cansaço também chega para o meu e para o seu coração, ele também vive batendo nas nossas portas, embora a gente passe por momentos mais tranquilos, eu tenho certeza de que muitos agora estão passando por uma fase mais tranquila em suas casas, ou até mesmo aqueles que tinham que ir para o seu trabalho por meio de algum transporte, agora muitas vezes podem trabalhar dentro das suas próprias casas, e isso para nós, aparentemente no primeiro momento, poderia nos trazer uma certa tranquilidade, quantos não devem ter pensado, ah, eu vou trabalhar de casa, vai ser muito mais tranquilo, eu não vou pegar metrô, não vou pegar trem, eu não vou pegar ônibus, quantos não devem ter imaginado, poxa, as minhas aulas agora, elas, elas, elas vão dar um break, eu vou ter algumas aulas online, vai ser bem mais tranquilo, só que a grande verdade é que mesmo diante desse novo cenário, as pessoas continuam cansadas, as pessoas continuam exaustas, mas graças a Deus que a solução vem no versículo 31, quando o Senhor nos dá o segredo para que nós não afundemos em nenhum desses males, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, o segredo para uma alma abatida e cansada é o mesmo, é o mesmo de milhares de anos atrás, nós precisamos esperar no Senhor, porque somente o Senhor pode renovar as nossas forças, somente o Senhor pode nos livrar desses cansaços que insistem em nos acometer dia após dia, mesmo diante de situações diferentes do nosso dia a dia, somente o Senhor é quem pode realmente, trazer consolo para o nosso interior, somente o Senhor que pode realmente trazer consolo para o nosso coração cansado, por mais que nós venhamos desenvolver algumas atividades físicas que são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, esse tipo de cansaço, esse tipo de renovo, não diz respeito ao renovo que nós podemos alcançar fazendo algumas atividades físicas assistindo algumas programações online. Esse renovo só pode ser dado e alcançado pelo nosso Senhor. Esse renovo só pode ser suprido pelo nosso Senhor. É somente Deus quem pode aliviar uma alma abatida. É somente Deus quem pode trocar o nosso jugo pesado por um jugo leve, por um jugo agradável. É somente o Senhor. É somente o Senhor. O princípio de tudo gira em torno de onde nós estamos buscando o nosso socorro. Deus mostra que os escapes que Ele tem para nos oferecer, só podem ser concedidos desde que venhamos a esperar nele. Desde que venhamos a esperar nele. Nós só temos acesso a esses escapes desde que nós venhamos esperar no Senhor. O segundo grande benefício que esse texto apresenta para aqueles que esperam no Senhor... É uma corrida sem cansar e ficar exausto. Uma corrida sem cansar e ficar exausto. Aqueles que esperam no Senhor podem desfrutar de uma corrida sem ficar exaustos. Claro que não estamos falando aqui no sentido puramente físico de uma corrida. É claro que uma corrida traz muitos desgastes. É claro que se nós corrermos 10 quilômetros, nós ficaremos exaustos, fadigados. Pelo menos eu falo por mim, que estou um pouco sedentário. <risos> Se eu correr 10 quilômetros, eu vou ficar exausto. Evidentemente o texto não está falando sobre esse tipo de cansaço, sobre esse tipo de exaustão. Mas Deus aqui está falando para nós no sentido espiritual. Deus está falando para aquele povo de Judá no sentido espiritual. No sentido espiritual. Aqueles que esperam nele não ficam exaustos em esperar a sua provisão aqueles que esperam nele não ficam exaustos em buscá-lo, não se sentem exaustos quando esperam que a vontade dele seja feita, não se sentem exaustos até o querer e o bom propósito do Senhor se cumprir, eles não ficam exaustos enquanto fazem discipulado, não ficam exaustos enquanto servem ao Senhor, não ficam exaustos quanto, quando servem o seu próximo e não se cansam de fazer o bem, pois eles têm a esperança de que o Senhor se manifestará e dará a eles o escape para cada situação, eles não se cansam, eles não se cansam justamente porque eles sabem que podem esperar pela provisão do Senhor que dará um escape para cada uma das situações, que dará um escape para cada uma das corridas, que dará um escape para cada uma das caminhadas, que não permitirá com que sejamos tentados ou provados além daquilo que possamos suportar, é esse tipo de cansaço que aqueles que confiam no Senhor não desfrutam, é esse tipo de caminhada que aqueles que confiam no Senhor conseguem fazer e não se cansam, Novamente, eu pergunto em que temos buscado o nosso socorro diante das situações de cansaço, das situações que nos tiram as forças? E quem você que está aí me assistindo tem corrido nos momentos de cansaço que você passa na sua vida? Quem tem sido aquele que de fato tem, tem tirado o cansaço dos seus ombros quem de fato tem sido aquele que tem tirado um fardo pesado das suas costas? Em quem você e eu temos buscado socorro quando temos nos sentido cansados e sem forças? Certamente se o cansaço, a exaustão e a fraqueza têm nos assolado, é porque no Senhor é que nós não estamos buscando tais coisas. Certamente se nós estamos andando cansados, se nós estamos andando abatidos, fadigados, é porque não é no Senhor que nós temos buscado o nosso socorro e o nosso refúgio, se nós estamos andando por aí, mesmo diante dessas, dessas situações que parecem mais tranquilas, diante desse cenário que nós temos vivido, se nós temos andado cansados e abatidos, é porque nós não temos buscado de fato o nosso combustível no Senhor, é porque nós estamos caminhando e o Senhor não é aquele que tem fortalecido os nossos pés diante dessa caminhada. Se nós temos corrido e o Senhor não tem sido o nosso alicerce em meio a essa corrida, nós iremos nos cansar. Nós iremos nos cansar, nós ficaremos de fato exaustos. O Senhor precisa ser aquele que é o socorro nas nossas vidas, para que nós não venhamos desfrutar desse tipo de cansaço e desse tipo de exaustão, é o Senhor somente quem pode ser o nosso socorro, é o Senhor somente quem pode ser a nossa torre forte, na qual nós olhamos e buscamos nos momentos de tribulação, e nos momentos de exaustão, é o Senhor quem tem que ser essa torre, é o Senhor e nenhum outro, para quem você tem confiado a sua atenção nesses tempos? para quem você tem confiado a sua atenção nesses tempos em quem você tem depositado a sua confiança em quem nós temos depositado a nossa confiança a nossa rotina muitas vezes pode ter mudado mas será que a forma que nós estamos lidando com o Senhor com o nosso tratar diário com o Senhor também mudou em quem nós temos buscado de fato a nossa confiança em quem nós temos confiado a nossa atenção nesses tempos, o que, que nós estamos fazendo nos lugares onde nós estamos, nesse novo cenário que nos foi desenhado, o que você tem feito, o que eu tenho feito, quem nós temos buscado, quem tem sido o nosso refúgio, quem tem sido o nosso refrigério, onde nós estamos colocando a nossa esperança, Nesse tempo que nós temos vivido, há um tipo de cansaço produzido pela nossa alma, que só pode ser saciado pelo Espírito Santo de Deus. Há um tipo de cansaço produzido pela nossa alma, abatida, cheia de corrupção, que só pode ser saciado pelo Espírito Santo de Deus. Esse tipo de cansaço só pode ser saciado pelo Espírito Santo de Deus, que vive... Dentro de todo o coração daquele que crê. Em quem nós temos esperado? Esperar no Senhor é uma forma de exercer fé. Esperar no Senhor, à luz desse texto, é uma forma de nós exercermos fé. Aqueles que esperam no Senhor precisam ter fé. Precisam acreditar muitas vezes naquilo que é invisível, mas que é real. Naquilo que eles não estão vendo, mas que eles têm certeza de que está lá. Aqueles que esperam no Senhor precisam colocar sua fé em prática, precisam colocar sua fé em ação. Esperar no Senhor é confiar no caráter de Deus, é confiar nos atributos, na soberania, no poder, na bondade, na misericórdia, na graça que nunca falhou e nunca falhará, é confiar que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o Senhor sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo que neles há. Ele é o Senhor da criação, Ele, Ele, Ele e ninguém mais, e só Ele pode saciar a nossa alma cansada, não adianta nós trocarmos as nossas programações, basta eu e você olharmos para as nossas rotinas, as nossas rotinas mudam, mas os cansaços permanecem, as nossas rotinas elas, elas são transformadas, elas podem ser transformadas tanto por nós, quanto pelas forças das próprias circunstâncias, como tem acontecido. E o que tem acontecido é que nós temos provado do mesmo cansaço de antes, nós temos provado da mesma apatia de antes, nós temos provado, nós temos provado da mesma exaustão de antes, justamente porque Jesus não tem sido o foco da nossa espera, Jesus não tem sido o alvo da nossa fé esperar em Deus, é exercer fé em Deus, é confiar no caráter de Deus, é confiar que Deus não muda, é confiar que nós podemos esperar no Senhor, porque no momento certo, no momento Dele, Ele haverá de se manifestar a nós, Ele haverá de se manifestar em meio àquela circunstância, em meio àquela situação, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e os que esperam Nele precisam acreditar nisso, Somente Ele é quem pode, de fato, renovar as nossas forças e fazer com que venhamos voar alto como águias. Somente Ele pode fazer com que venhamos correr e não venhamos ficar exaustos. Somente Ele é quem pode fazer com que venhamos andar, sem que venhamos nos cansar. Somente o Senhor é quem pode fazer todas essas coisas. Meu convite para você nessa noite é para que nós venhamos deixar de lado todas as nossas fontes de segurança, tudo aquilo que nós temos realmente nos apegado, tudo aquilo que tem sido alvo da nossa espera nessa terra, diante dessa situação que nós temos vivido, meu convite para você e para mim, é para que nós venhamos deixar tudo isso de lado, e venhamos esperar no Senhor, venhamos esperar no Senhor, venhamos esperar no Senhor, Ele tem poder para fortalecer o cansado, ele tem poder para fortalecer o abatido. Ele somente tem poder para livrar a nossa alma do cansaço que nos assola. É somente o Senhor. Nenhum outro. É somente o Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que nesse momento realmente você pudesse dedicar um momento de oração mesmo. Em cima disso que o Senhor falou conosco por meio da palavra dEle, você crê... Que foi o Senhor quem falou conosco. Eu não tenho esse poder de falar com você. Homem nenhum que sobe aqui nesse púlpito vai ter poder de falar com vocês. De falar com quem quer que seja. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala aos corações do povo de Deus é o próprio Deus. Quem fala quando nós realmente pregamos a palavra de Deus é o próprio Deus aos nossos corações. Você crê que quem está falando com você é o próprio Deus por meio do texto dele, você crê que quem fala nos dias de hoje, quando a palavra é pregada, é o próprio Espírito Santo de Deus, eu gostaria de te convidar a orar, pedindo ao Senhor, para que esse texto se cumpra nas nossas vidas, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê forças, nos dê forças, para que nós venhamos realmente largar, tudo aquilo que nós temos esperado, tudo aquilo que tem sido alvo da nossa espera, da nossa confiança, vamos orar ao Senhor, Deus nosso Pai, nós, nós clamamos a Ti porque nós não temos nenhum outro socorro, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, transformados, não há nenhum outro nome, há somente o nome do Senhor, há somente o nome do Senhor nos céus, debaixo da terra, nos mais altos céus, há somente o nome do Senhor Deus. Nós confiamos no nome do Senhor, nós confiamos no caráter do Senhor, nós confiamos que o Senhor é poderoso para realizar nos nossos corações muito mais, abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado. Ó Deus, olhe para cada coração, Senhor, que está quebrantado diante de Ti. Olhe para cada coração, olhe para o coração do Teu povo, Senhor, que está rendido aos Teus pés nessa noite. Olhe, Senhor, para os corações que estão abatidos e já não aguentam mais esperar, Senhor, diante das coisas que esse mundo pode nos oferecer. Olhe, Senhor, para esses corações que precisam de um renovo. Olhe para esses corações que precisam, Senhor, de um toque olhe para esses corações que precisam da mão do Senhor, que precisam do Teu abraço, que precisam do Teu aconchego Senhor, do Teu acalanto, olhe para esses corações Deus, que precisam do Senhor, que precisam ouvir a Tua voz, olhe Deus para essas pessoas Senhor, que andam cansadas, abatidas, sem esperança, olhe Senhor para esses corações que estão aflitos, ó oh, Deus, renove as nossas esperanças no Senhor Renove as nossas esperanças no Senhor, para que venhamos voar como águia, Senhor, alto, Senhor, alto. Para que venhamos correr e não ficar exaustos. Para que venhamos caminhar, Senhor, e para que não venhamos nos cansar diante dessa caminhada da vida. Ó Deus, olhe para os nossos corações, Pai, e faça com que essa palavra seja aplicada em nós, por meio do Espírito Santo do Senhor, que está vivo dentro de cada um de nós, ó Deus tenha piedade e bondade do Teu povo, nós Te clamamos, Senhor, nós Te clamamos com o coração quebrantado, Te clamamos sabendo que do Senhor vem o nosso socorro, sabendo que do Senhor, Deus, vem a nossa fonte de refrigério, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus forte, Tu és a nossa esperança, ó oh, Deus, Tu és aquele que pode socorrer o nosso coração aflito, Tu és aquele, Senhor, que pode nos transportar, Senhor, de uma vida, Senhor, tenebrosa para o reino do Seu Filho amado. traz aquele que nos tira do lixo, Deus, e nos transporta, Senhor, para os lugares celestiais. Ó Deus, traz aquele que tem poder para nos dar uma nova vida. Ó Deus, nós Te pedimos perdão, porque por tantas vezes a nossa alma tem se prostrado, Senhor, diante de tantas coisas fúteis, diante de tantas coisas, Senhor, que muitas vezes nem são pecados, mas só que tem ó oh, Senhor, feito com que a nossa esperança e o nosso foco não sejam o Senhor, Deus, ó oh, Deus, ajuda-nos Pai, ajuda-nos Senhor, a montarmos Senhor a nossa agenda debaixo da Tua Palavra Senhor, porque nós não queremos simplesmente que o Senhor tenha um lugar na nossa agenda, Tu és a nossa agenda, Tu és a nossa agenda Senhor, o Senhor não é aquele Deus que merece um lugar na nossa agenda, Tu és, Senhor, o nosso alicerce, tu és a agenda nas nossas vidas, ó oh, Deus, tu és a agenda na qual todos os nossos compromissos devem estar alicerçados, Senhor. Tu és o nosso bom propósito, Deus. Tu és, Senhor, tu és Deus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque por muitas vezes somos idólatras, Senhor. Temos, temos construído uma série de ídolos, de deuses falsos. Perdoa-nos, Senhor perdoe o teu povo Deus, perdoa-nos ó Deus, nós te clamamos Senhor, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos Deus, com que repouse sobre nós o fardo leve, o fardo agradável do Senhor, e com que vá embora, com que vá embora o fardo pesado, com que vá embora Senhor, o fardo que muitas vezes nós temos gerado por meio da nossa incredulidade, da nossa vida corrompida, Ó oh Deus, com que vá embora, Senhor, esse fardo de amargura. E com que habite em nós ricamente, Senhor, o fardo da plenitude do Teu Espírito Santo. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, possa abençoar a Sua semana. Amanhã nós teremos uma programação especial de Páscoa. Sabe, falando um pouco sobre a Páscoa, foi num sábado que Jesus foi sepultado, num sábado Jesus foi sepultado para que no dia seguinte, o domingo, Ele pudesse ressurgir das cinzas e pudesse vencer a morte e juntamente com a vitória dEle sobre a morte, também nos dar a vitória sobre a morte por meio da nossa crença no Filho de Deus, por meio por meio da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles que creem, que confiam, que se entregam a Jesus, também vencerão a segunda morte, vai ser isso que nós iremos comemorar aqui amanhã, nós celebraremos ao Senhor, exaltaremos ao Senhor da nossa vida, aquele que venceu a morte, aquele, aquele que tornou toda a dor por enquanto, foi isso que o Senhor fez quando Ele venceu a morte, Toda a dor a partir de agora é por enquanto. Tem prazo para acabar. Nós iremos celebrar isso amanhã. Eu queria te convidar a acessar as nossas programações. Nós certamente iremos ter algumas programações também ao longo da semana. Peço para que você que é do Radical esteja acompanhando as programações aí do Radical no Instagram. Para que você que é do Canal Jovem esteja também aí ligado nas nossas programações para que você que não faz parte de nenhum desses dois ministérios mas que queira participar você pode nos procurar uh, certamente deve ter aparecido algum contato aí da nossa igreja venha fazer parte desse povo dessa comunidade essa comunidade que tanto quer te abraçar e, e quer poder também fazer com que você se sinta acolhido tá bom? então que Deus possa te abençoar lembre-se que amanhã então é um domingo especial, reúna-se com a sua família, reúna-se com aquelas pessoas que moram aí com você e vamos celebrar, Ele vive, Ele está vivo, amém? Deus te abençoe, valeu, valeu e até mais!